0: Bachmann und Bechinski, Folge 1, Papageno. Hallo, liebe Hörspielfreunde. Na, habt ihr auch Lust, unsere beiden Kommissare Ralf und Gregor kennenzulernen? Ich habe gehört, die sind an einem heißen neuen Fall dran. Um Mord und Totschlag soll es gehen. Zum Glück haben die schon jede Menge Erfahrung. Zumindest Ralf. Der gilt ja als der, nun ja, Streber auf der Polizeiwache. Nur privat läuft es nicht so richtig rund bei ihm. Scheidung. Ei, 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 ei. Da kommt es ihm gerade recht, dass er den jüngeren Gregor unter seine Fittich genommen hat. Der hat ja gerade so noch den rechten Weg eingeschlagen. Er ging früher keiner Klöpperei aus dem Weg. Das ist vielleicht das polnische Temperament. Oh, aber jetzt bin ich leise. Da kommen die zwei ja schon zum Tatort.
1: Das kann man wohl sagen. Guten Tag zusammen.
2: Ah, hallo, Herr Bachmann. Hallo, Herr Bitschinski. Gut, dass Sie da sind.
1: Gut, was haben wir denn hier? Männliche Leiche, einiges an Blut und jede Menge...
3: Federn? Vogelfedern hier um die Leiche rum?
1: Ja, kleine grüne Federn. Merkwürdig. Also, an die Arbeit. Ich guck mir die Leiche erstmal aus der Vogelperspektive an. Und du, Gregor, kannst mal mit den Kollegen sprechen, die zuerst vor Ort waren. Die Spurensicherung ist verständigt. Um die werde ich mich kümmern. Also, Handschuhchen anziehen, nicht vergessen.
3: Hm? Ist gebongt. Und hier hier sind auch so Äste und so Stöckchen um diese Leiche rum. Das sieht aus, als hätte jemand versucht, ein Nest zu bauen.
1: Und kann sich hier jemand mal um diese Töle kümmern? Der rennt mir noch durch den ganzen
2: Tatort, Leute.
3: Das soll wohl ein Hund sein. Naja, für mich sieht das eher aus wie ein Eichhörnchen mit
2: Schleife aus. Das ist doch ein Zwergschnauzer und kein Eichhörnchen. Also wirklich. Schauen Sie mal an der Wand, die ganzen Bilder. Das ist der Hund des Verstorbenen.
3: Also wer sind denn jetzt die Kollegen, die hier als erstes am Fundort waren? Und wer hat die Polizei überhaupt gerufen? Wir müssen jetzt mal langsam anfangen zu ermitteln.
1: Und die Freigabe der Leiche erfolgt nur durch mich. Fotos, Spurensicherung, Sie sind doch verständigt, oder nicht?
2: Muss man die hier alles selber machen?
3: Ja, du hast doch eine Sofortbildkamera, oder? Oder lässt du immer noch selber entwickeln? Komm wir doch auf mit diesen dummsprüchen hier. Ja, Ralf ist okay.
2: Entschuldigung, die Herren. Ich glaube, da kommen die Kollegen von der Spusi.
0: Hm, eine Leiche inmitten einer ganzen Wolke von grünen Vogelfedern. Ein ungewöhnlicher Fall für unsere beiden Kommissare. Gregor begibt sich direkt in ein intensives Gespräch mit den Polizeibeamten, die als erste vor Ort waren und erste Zeugen vernommen haben. Ralf kümmert sich um die Spurensicherung, hilft den Polizeifotografen und macht sich die ersten eigenen Notizen. Nach dem Abtransport der Leiche zur Gerichtsmedizin rauchen die beiden Männer gemeinsam eine Zigarette.
3: Willst du eine? Ja.
1: Nein, ich habe aufgehört. Ach, komm, zum Kuckuck. gib mir
3: auch eine. Was hältst du von der Sache? Einbruch und Mord? Gestohlen wurde offenbar nichts.
1: Es ging ganz sicher nicht um Raub. Das sagt mir mein Instinkt. Und die Tatsache, dass nichts gestohlen worden ist. Jedenfalls, soweit wir wissen.
3: Also, das Opfer ist Theodor Friedrichs. Er hat hier gelebt. Das ist seine Wohnung oder Palast. Ja, ja Haus, okay. Hm. Egal, ähm, 58 Jahre alt, ledig. Dirigent an der hiesigen Oper. Ich würde sagen, stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf, so wie es aussieht. Wir wissen ja beide, was das heißt. Tatwaffe wurde nicht gefunden, jedenfalls noch nicht. Haushälterin hat die Polizei verständigt und ihn auch gefunden. Die Kollegin ist noch bei ihr. Die wohnt aber nebenan, aber ist noch hier im Gästezimmer. Und steht unter Schock. Natürlich. Komm,
1: lass uns doch mal reingehen. Besser nicht direkt auf den flucati teppich treten. Der war bestimmt teuer. Hm. Wie diese hifi anlage hier. Neuster Stand der Technik. Was ist das?
3: Laserdisc. Da lasse ich besser die Finger von. Klingt gefährlich.
1: Hm. Lass uns doch mal bitte einmal mit der Haushälterin
3: sprechen. Ja, das sollten wir tun. Hier geht's lang. In das Gästezimmer. Da, da liegt sie ja. Hat eben ein Beruhigungsmittel vom Arzt bekommen, wie ich gehört habe. Sie war wohl ziemlich aufgelöst. Ja, guten Tag. Mein Name ist Gregor Bükschinski. Ich bin Kriminalobermeister von der Bonner Kriminalpolizei. Hier ist mein Dienstausweis. Das ist Kriminaloberkommissar Bachmann.
4: Oh, noch mehr Polizei? Aber bitte, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Ich bin immer noch ganz neben mir. Über 25 Jahre war ich bei Herrn Friedrichs im Dienst. So ein feiner Herr. Hatte immer ein gutes Wort für mich übrig. Er hat mir sogar zum Jubiläum eine goldene Hutnadel geschenkt. Und jetzt ist er tot. Mause, tot.
3: Wie großzügig. Hat er ja irgendwelche Feinde? Was? Feinde? Vielleicht erzählen Sie erstmal, was heute Vormittag passiert ist, bitte.
4: Also ich bin wie jeden Morgen früh um 6.30 Uhr ins Haus gekommen und da lag er da in seinem Musikzimmer. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen und habe direkt die Polizei angerufen.
3: Sie haben sonst nichts gemacht? Keine erste Hilfe?
1: Also da war ja das ganze Blut. Ich war schockiert. Und diese Federn, sind die Ihnen aufgefallen oder sonst noch
4: irgendwas? Nein, also die habe ich gar nicht bemerkt. Federn? Das kann ich mir nicht erklären.
2: Ralf, kannst du mal kurz schauen? Wir haben ja was gefunden.
1: Das solltest du dir mal anschauen. Danke, was ist denn hier? Das sieht mir doch wohl ganz nach einem Testament aus. Was steht denn drin? Lass mich mal mitschauen. In vollem Besitz meiner Geistigen, blablabla, Immobilie, tralala, Vermögenswerte, vermache ich alles an Schubert. Er ist Schubert. Was?
4: An dieses Vieh? Dieser Schwachsinnige vermacht alles dem Hund und mir gar nichts. Wenn ich diesen Köter erwische, mache ich ihm den gar aus. Schubert, ich mache dich kalt.
3: Der Hund ist Schubert? Ach du Scheiße.
4: Schubert, ich mache dich kalt.
1: Moment mal, wo wollen Sie denn hin?
4: Lassen Sie mich los. Den
1: mache
3: ich platt.
1: Hey, warten Sie. Lassen Sie den Hund in Ruhe!
3: Geben Sie die Pfanne her, sind Sie denn verrückt geworden? So, so, hab ich dich, Schubert. Die Frau kann dir nichts mit. Und Sie beruhigen sich jetzt. So weit ist es mit dem feinen Herrn Friedrich jetzt wohl doch nicht mehr bei Ihnen, was? Und den Schock
1: haben Sie wohl auch ganz gut überstanden, oder?
0: Oh, 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 mein lieber Kommissar. Hier haben wir es ja mit einem geradezu perfiden Fall zu tun. Ein toter Dirigent... Am nächsten Tag treffen unsere beiden Herren-Ermittler im Institut für Rechtsmedizin an der Universität ein. Sie wollen die fachliche Expertise von Dr. Steiner erfahren, dem zuständigen Pathologen. Bachmann und Bitschinski eilen die Treppen hinauf. Du hast
3: jetzt nicht wirklich diesen Hund mitgenommen, oder? Du meinst Schubert? Ja, Schubert, willst du den adoptieren, oder was? Kann ein Hund eigentlich wirklich ein Vermögen erben? Keine Ahnung. Vielleicht geht hier alles ans Tierheim und er bekommt seinen eigenen Butler.
0: Ach,
5: der Bachmann. Tag. Ah, hallo, Herr Doktor. Puh,
1: strenger Geruch hier drin.
5: Und der Kollege ist auch dabei. Kann gleich sagen, er wahnsinnig sie nicht zu viel. Toxikologischer Bericht dauert, Krankenaktenbefunde sowieso. Ich habe die Leiche nicht mal aufgemacht. Ja, ja,
1: ist klar. Verstehe.
5: Ich habe nur eine erste Beschau durchgeführt, aber ich habe schon mit Ihnen gerechnet. Ne? Ihre Eifer eilt Ihnen voraus. <lacht> aber der Hund kommt auf den Arm. Der schnüffelt mir ja sonst noch an den Schubladen mit den Leichen rum.
1: Ja, ja, der Hund ist zurzeit so eine Art Therapiehund für mich. Ich muss ja mal telefonieren. Was? Ja, der, der
5: Telefon steht im Büro. Da können Sie auch telefonieren. Hier, Gregor. Pass mal auf Schubert auf. Okay, der macht im Moment eine Scheidung durch. Ja, mein Glückwunsch. Ne?
1: Denn jetzt schon wieder gehen?
5: Also, Todesart. Nicht natürlich. Ich meine, das ist offenkundig. Er wird sich ja nicht selbst in den Schädel eingeschlagen ja, haben. Aber ich habe auch Gefühle. Todesursache. Da tippe ich auf Schädel-Hirntrauma.
1: Und einen kaputten Rücken vom Klappe.
5: Blutverlust, etc., etc. Und äh, ja zu den Umständen, da muss ich noch mal genau nachsehen, aber... Schauen Sie mal hier.
1: Wochenendausflug mit Monika. Sehen Sie das? <lacht> Wohl eher Bumsabenteuer mit deinem squash -Lehrer. Ich
5: weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber schauen Sie mal hier diese Gesichtsverletzung. Kratzer, wie von Dornen oder Fingernägeln. Ja, das wäre das Naheliegende. Aber schauen Sie mal, die leichten Hautschwellungen, ähnlich wie bei einer allergischen Reaktion, die deuten eher auf ein Tier das hier hin. Das ist
1: ja vernachlässigt.
5: Für eine Katze allerdings sind die nicht tief und nicht fein also genug. Ich
1: schlafe gerne im Römer Hotel Vögel? 15
5: Wie Vögel? Könnte es von einem Vogel sein oder von mehreren Vögeln? Würde ich nicht ausschließen. Wäre möglich. Aber da fragen Sie besser mal einen Ornithologen. Ich kenne da sogar jemanden. Ich kann Ihnen da eine Nummer geben.
3: Hallo? Hallo? Gute Arbeit. Ich glaube, wir müssen los. Dafür kriegen Sie das Eiserne Kreuz.
5: Das Eiserne Kreuz? Oh, aufgelegt. Ja, was auch immer. Ralf, kommst du oder was?
0: Eine vogelattacke Denn dieser Fall wird ja immer mysteriöser. Gregor und Ralf verlassen das Universitätsgelände, wobei die beiden Herren zwei Studentinnen ein verschmitztes Lächeln schenken, welches lediglich mit Augenrollen quittiert wird. Nun ja, man wird eben älter. Begeben wir uns jetzt auf die Dienststelle von Bachmann und Bitschinski. Es gibt einiges an Ermittlungsarbeit und natürlich der Papierkram. Einige Behörden sind involviert, wenn ein Mord geschieht und eine Leiche zu verwalten ist. Dämlicher Papierkram.
3: Davon hast du mir nie erzählt, als du mich zur Polizei geholt hast.
1: Muss gemacht werden. Dienst ist
3: Dienst. Was ist denn das eigentlich bei dir für eine Geschichte mit der Scheidung?
1: Gut, dass du mich dran erinnerst. Ich muss mal telefonieren.
3: Mit deinem Anwalt, oder was? Dann bestelle ich mir einen schönen
1: Gruß. Nein, mit meiner Frau. Äh... Ex-Frau. Oder noch Frau. Ach, ich muss tausend Sachen noch für die erledigen, sonst flippt die aus. Kann ich jeden Tag gewinnen, Ralf. Ja, aber schön wäre, wenn ich mal einen Tag gewinne. <lacht> äh,
2: ja, Kollegen, ich störe euch nur ungern in eurem Plausch. Aber gerade wurde uns der Fund einer weiteren Leiche gemeldet. Mozartstraße 42.
3: Mozart?
0: Sofort machen sich die beiden Kommissare auf in die Mozartstraße. Ralf hat so ein Gefühl, dass die beiden Toten etwas miteinander zu tun haben könnten.
3: Hast du sowas schon mal erlebt? Zwei Todesfälle innerhalb von so kurzer Zeit. Und dann das hier. Nackter Mann, Strick um den Hals... Zunge hängt raus. Stranguliert.
1: Ob das auch die Todesursache ist, wissen wir nicht. Könnte alles Mögliche sein. Selbstmord, Sexunfall. Wie Sexunfall? Autoerotischer Selbsttötungsunfall. Autoerotik, was? Vergiss es. Gefesselte Hände, mit Handschellen, gefesselt. Das ist kein Selbsttötungsfall.
3: Verfluchter Wahnsinniger. Aber hier, diese, diese, dieser Ständer, also doch... Sex
1: mm -mm. Postmortale Erektion.
3: Jetzt hör doch mal mit deinen ganzen Fachwörtern auf. Du meinst doch Ständer nach dem Tod. Punkt. Nichts anderes.
1: Wir sind bei einer Strafverfolgungsbehörde. Wir müssen uns eindeutig
3: ausdrücken. Ja, Im Bericht vielleicht. Aber wehe du redest so an der Imbissbude von postmortalen Erektionen.
1: Guck dir mal den Strick um den Hals an. Ja. Das sind das sind doch Haare, oder? Eindeutig. Das sind Haare. Seine eigenen vielleicht? Ausgeschlossen. Farbe und Form passen nicht. Das müssen fremde Haare sein.
3: Man glaubt, was der Mörder will gefunden werden, so wie der arbeitet. Diese ganzen Spuren und Hinweise. Ich befürchte, die beiden Todesfälle stehen in unmittelbarem Zusammenhang. Was ist das hier für eine Musik? Wo kommt die Musik jetzt plötzlich Ja, her? das war ich. Ich habe hier mal eingeschaltet, den Schallplattenspieler. Ja, ich habe Handschuhe an. Ich habe auch keine neue Schallplatte da drauf. Hast du den Plattenspieler
1: gelegt. angemacht? Ja.
3: Sag mal, das ist. Gregor, das ist ein Tatort. Nee. Du kannst doch nicht einfach alles antatschen. Ich habe nicht alles angetatscht. Ich habe auch keine neue Schallplatte rausgeholt. Ich habe lediglich hier einmal hier auf Play gedrückt.
1: Gott, das kann man doch nicht machen. Bist du wahnsinnig geworden? Ja. Das ist unprofessionell. Ja, ich
3: weiß langsam, warum deine Frau hier die Scheidung. Lass doch mal meine
1: Frau aus dem Spiel. Moment mal.
3: Hör hm? doch mal hin. Sag mir nichts, kenne ich nicht.
1: Ja, hör doch mal hin, was da läuft. Ja, aber ich kenne es
3: nicht. Was steht denn hier drauf? Musical Collection. Das kenne ich doch. Was ist das?
1: Ja, ist das nicht von diesem Musical da, wo die rumtanzen und hopsen da in den 60ern ja, oder so? kann sein.
3: Aber ich... Wie heißt das nochmal? Herr. Herr, das genau. Wie wie die Haare von dem Erwirkten. Ja, ich... Ah, Der Mozartstraße. Dirigent, äh, Vogelfedern, äh, Ralf, wo sind wir da reingeraten?
1: Da ist ein Zusammenhang, da ist ein Muster. Mensch, wir müssen nochmal in an den anderen Tatort zurück. Zum ich, Dirigent? Ich glaube, wir haben da was übersehen. Okay. Eigentlich hätte ja der Dirigent besser zur Mozartstraße gepasst. Also,
3: wenn jeder in seiner passenden Straße wohnen würde, würdest du in der senfarbenen Jackettstraße wohnen. Warum? Hast du was gegen mein Jackett? Nee, 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 äh. Nee, nee, Ralf, sieht toll aus.
0: So langsam kommt Licht ins Dunkel dieses Falles. Ralf macht sich in seinem senffarbenen Sakko auf den Weg zum ersten Tatort. Gregor folgt in seiner Lederjacke.
3: Leicht süßlicher Geruch hier oben, Bitschinski. Da gewöhnt man sich nicht dran. Da steht ja das gute Stück. Ich mach mal die Platte an. Es liegt was drauf. Was ist das denn? Vogelhochzeit?
1: Nein, nein, das ist die Zauberflöte. Der Vogelsänger Wolfgang
3: Amadeus Mozart. Das passt ja zu den Federn. Ja. Mhm. Meinst du, der Täter hat... Oder die Täterin. Ja, von, von mir aus auch Täterin. Also meinst du, der Täter hat extra die Platte aufgelegt, die Federn mitgebracht, aus irgendwelchem Grund auch immer? Ja, siehst du hier einen Vogel? Das, das muss Zufall sein. Vielleicht ist ein Vogel gegen die Lampe geflogen, hat seine Federn verloren und ist wieder rausgeflattert.
1: Ich hoffe es, sonst haben wir es hier vielleicht mit einem Wahnsinnigen zu tun.
0: Zwei Tote jetzt also. Der Dirigent erschlagen inmitten von Vogelfedern und ein erwürgter Schauspieler aus dem Bonner Ensemble, wie sich später herausgestellt hat. Gut, dass unsere Polizeibeamten bewaffnet sind. Das ist eine äußerst gefährliche Ermittlung. Man muss sich richtig Sorgen machen. Ein Mörder treibt sein Unwesen und irgendwie stehen die Morde im Zusammenhang mit der Oper. Papageno, das Musical Hair, die Mozartstraße in Bonn als Tatort. Ich hoffe, hieraus ergibt sich eine heiße Spur. Am nächsten Morgen steigt Gregor in seinen Fort Cabri, unrasiert und mit einem Getränk in einem dünnen, geriffelten weißen Plastikbecher. Es regnet Bindfäden. Er hat Mühe, den heißen Becher anzufassen und er flucht, als er es endlich geschafft hat, seinen Wagen zu öffnen. Er ist unterwegs zu Ralf, um ihn abzuholen.
1: Oh. 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 Schickleister. Was ist denn das für ein Sauwetter?
3: Mein Kaffee besteht auch nur noch aus Regen. Ist der Hund wenigstens trocken? Ich habe keine Lust hier auf nassen Hund im Auto. Schleppst du den jetzt eigentlich
1: überall mit hin? Was ist denn das für eine Laune? Was ist denn los mit dir? Du hast die gleichen Klamotten wie gestern?
3: Ja, ja, ich war noch unterwegs die halbe Nacht. Frag nicht. Du erzählst ja auch nichts von deiner Scheidung zum Beispiel.
1: Ach je, yeah. Scheidung. Ich muss direkt gleich mal telefonieren.
3: Kein Kommentar. Was hast du da eigentlich am Hals? Wolltest du dich aufhängen oder was?
1: Ach das, äh, nein, verheddert an meinem Kopfhörerkabel.
3: Was? Wie schafft man denn sowas? Ach,
1: ich war gestern noch mit Schubert draußen. Der ist mir kurz weggelaufen. Ja, und dann? Dann bin ich ihm nach, durch eine Hecke und habe mich mit dem Kabel gewürgt.
3: Erst das Opfer mit den Haaren und dann du mit deinem Kabel. Was für eine verrückte Woche.
1: Also, also wenn diese Morde im Zusammenhang stehen... Beide Opfer kannten sich über die Oper, wenn auch nur flüchtig, wie die Kollegen des zweiten Toten gesagt haben. Dann haben wir hier was ganz anderes vor uns.
0: Nachmittags im Kommissariat. Gregor hat den ganzen Vormittag Berichte von Dr. Steiner und der Spuren sich herum durchgearbeitet. Laut den vorläufigen Berichten ist der Strick, mit dem das zweite Opfer erdrosselt wurde, aus Echtharm, aber von unterschiedlicher Herkunft. Laut Aktenvermerk sind diese wahrscheinlich von mehreren Puppenköpfen abgetrennt und zu einem Strick geflochten worden.
3: Ach, da kommt der Herr Bachmann ja. Was hast du gemacht? Ich habe von dir nichts gesehen und nichts gehört. Ich bin noch nicht deine Frau, Mensch. Ich musste nachdenken. Ich habe hier alles gelesen und markiert. Gern geschehen. Hätte es mir gut helfen können.
1: Mir war da was im Kopf. Aber es wollte mir erst nicht so recht einfallen. Aber dann habe ich an etwas gedacht, was ich mal im Generalanzeiger gelesen habe. Und ich war im Archiv. Und hier, guck dir das mal an.
3: Skandal in der Oper. Mann verwüstet Kassenhäuser. Letzte Sachschadenanzeige. Hm. Oktober 82. Das ist schon was her, Ralf. Das ist jetzt etwas dünn. Was willst du damit machen?
1: Ja, zu diesem Typen, der da ranaliert hat. Da fahren wir morgen mal vorbei. Jetzt bekommen mhm. wir die Adresse sowieso nicht mehr. Die lassen wir morgen überprüfen. Komm, wir fahren mal zu Opa. Da ist heute Generalprobe. Da, wo der Dirigent gearbeitet hat. Vielleicht wissen die Mitarbeiter noch was.
3: Ich habe sowieso noch keine Lust auf Feierabend.
1: Wir fahren mit deinem Wagen.
0: Einverstanden. Sie parken ihren Wagen in einer ruhigen Seitenstraße und gehen die letzten Meter zu Fuß zum Operngebäude. Es liegt direkt am Rhein. Die beiden Ermittler gehen am Fluss entlang, während Schubert hier und da an einem Baum schnüffelt. So, da ist ja die Oper.
3: Sieht dunkel aus. Meinst du, ist es offen? Vielleicht sind wir zu spät dran.
1: Oh, tatsächlich noch offen. Aber alle ausgeflogen. Ganz leer, die Lobby. Guck mal, der Saal in dem ja, fahlen Licht.
2: Los!
3: Die Ränge und der Au. schwere Vorhang auf der Bühne.
2: Hilfe! Ah! Hilfe!
3: Da schreit doch eine Frau. Nein. Äh, los, hinter die Bühne, ah. durch den Vorhang. Ralf, lass den Hund Ei. los und komm. Ah. Da, dort! Ah. Da liegt eine Frau auf dem Boden und wehrt sich verbissen
1: gegen einen maskierten Angreifer.
4: Aua, lassen Sie mich los. Wieder,
1: lassen Sie das Teil fallen. Runter mit dem Horn oder was immer Sie da haben. Polizei, auf den Boden, sofort. Der will abhauen. Los, hinterher. Alles viel so dunkel hier in diesem Puff.
3: Weg, verdammt. Komm, lass uns nach der Frau schauen. Guck mal, wer sich da schon um sie kümmert.
4: Ja, du bist aber ein lieber... Du bist ein hübscher, lieber Hund, guter Junge. Du hast mich gerettet, mein Süßer.
1: Sieht so aus, als hätte sich Schubert für ein neues Frauchen entschieden.
0: Hm. Sieht so aus. Das ging ja gerade noch mal gut. Wahnsinn, wie die junge Frau sich gegen den Angreifer gewehrt hat. Das hat die entscheidenden Sekunden gebracht, bis Bachmann und Bitschinski und natürlich Schubert da waren. Bis auf ein paar Schrammen hat die Frau den Angriff gut überstanden. Leider konnte sie den Angreifer nicht erkennen.
4: Ich wollte mich für die morgige Premiere noch in meine Rolle einfinden und die Bühne fühlen, als ich plötzlich von hinten angegriffen wurde. Ich bin gestürzt und ich glaube, ich sollte mit diesem Horn durchbohrt werden. Wie grauenvoll.
1: Was für eine Rolle sollte das denn sein?
4: Natürlich die der Carmen aus der gleichnamigen Oper. Die sagt Ihnen doch bestimmt etwas.
3: Hier ist dieses Horn. Sieht aus wie von einer Kuh.
4: Wie aus der Stierkampfarena bei Carmen.
1: Schon wieder ein Hinweis. Wir müssen den Täter unbedingt aufhalten.
4: Das war bestimmt der von Frenz. Der hat es schon seit Tagen auf uns abgesehen. Der Direktor der Beethovenhalle Seitdem wir dem die Musicals weggenommen haben, ist er richtig durchgeknallt. Hat Anzeigen gegen uns gestellt und Leserbriefe geschrieben und gedroht. Dabei wollten die Veranstalter selbst zu uns wechseln.
1: Also das sind schwerwiegende Vorwürfe. Aber wir werden uns das anschauen. Ganz bestimmt. Wir gehen der Sache nach. Gibt es jemanden, den wir verständigen sollen?
3: Ich glaube, Sie haben jedenfalls zumindest einen Aufpasser gefunden.
1: <lacht> ja, die zwei sind ja ein Herz und eine Seele.
0: Nachdem Ralf und Gregor die Zentrale verständigt haben und eine Fahndung nach dem Angreifer ausgerufen haben, machen sich beide noch am selben Abend auf zu von Frenz dem Direktor der beethoven dem es offensichtlich noch quer im Magen sitzt, dass die Oper die Musicals bekommen hat. Ob der Ärger darüber so groß ist, dass es für einen Doppelmord und einen versuchten Mord reicht. Wir sind gespannt.
1: Guten Abend. Entschuldigen Sie die späte Störung. Kriminalpolizei Bonn. Bachmann, mein Kollege Bitschinski.
3: Dürfen wir reinkommen? Die Polizei? Um diese Zeit? Was um alles
5: in der Welt kann so wichtig sein, mich um diese Zeit zu stören?
3: Es geht um Ihre Drohung gegen die Bonner Oper. Aber das würden wir gerne drinnen mit Ihnen besprechen.
0: Diese Leute
5: müssen Sie verhaften. Die haben rechtswidrige
1: Verhandlungen geführt. Sowas gehört bestraft. Es geht hier um mehr als darum, wo irgendein Musical ausgetragen wird. Es geht um versuchten Mord. Was? Sind Sie von Sinnen? Damit habe ich nichts zu tun. Wo waren Sie heute Abend? Hier zu Hause. Vertieft in meine Arbeit. Wahrscheinlich keine Zeugen, hm? Was ist das denn da? Sammeln Sie Puppen? Porzellanpuppen, ja. Na
3: und? Ist das ein Verbrechen? Hm, nein. Aber auf eine Mitarbeiterin der Bonner Oper wurde heute ein Anschlag verübt.
5: Ich höre da eine unterschwellige Unterstellung.
3: Ich werde mich beschweren. Hören Sie mal, Sie aufgeblasene Operettenvogel. Draußen treibt sich ein Wahnsinniger herum. Und der hat es auf die Oper abgesehen. Und Sie? Sie haben ein Motiv. Diese Anschuldigung lasse ich mir nicht bieten. Das hat Folgen. Persönliche
1: Konsequenzen für Sie, das sage ich Ihnen. Verlassen Sie nicht die Stadt und holen Sie sich einen Anwalt. Wir kommen wieder. Was jetzt den Derrick? Verlassen Sie nicht die Stadt? Ja, wie auch immer. Bring mich nach Hause. Wir sehen uns morgen früh. Und wegen der Bedrohung gegen die Oper hört der was vom Staatsanwalt.
3: Recht
5: so.
0: Der nächste Morgen. Ralf und Gregor müssen noch einen weiteren Verdächtigen besuchen. Den Mann, der vor ein paar Jahren nach Sachbeschädigung in der Oper verurteilt worden ist. Währenddessen läuft die Verhandlung nach dem unbekannten Angreifer auf die Darstellerin der Carmen.
3: Ich sag dir, wir verschwenden nur unsere Zeit. Hier wohnt doch kein mehrfacher Mörder. Gehakter Kies und gestutzte Hecke. Wir sollten von Frenz noch mal richtig abkochen.
1: Wir haben gegen den nichts in der Hand. Keine heiße Spur. Sieh mal dort. Da arbeitet ein Mann und eine Frau im Steingarten. Unkrautzupfen oder was? Betschinski, im Steingarten wächst kein Unkraut. Ja, ist gut. Guten Tag zusammen. Bachmann, Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege Betschinski.
3: Hallo. Guten Tag auch von mir. Sind Sie Herr und Frau Lange?
2: Guten Morgen. Ja, das stimmt. Helmut, wir haben Besuch von der Polizei.
1: Ist was passiert? Was können wir denn für Sie tun? Wir ermitteln in einem Tötungsdelikt im Umfeld der Bonner Oper. Sie kennen doch die Bonner Oper, nicht wahr? Tötungs-was? Damit habe ich nichts zu tun. Aber ich weiß, worauf Sie anspielen. Aber mit Mord habe ich nichts zu tun. Herr Lange, vielleicht kommen Sie mal mit in die Wohnung. Wir haben ein paar Fragen an Sie.
3: Was war das denn damals für eine Nummer in der Oper? Ein bisschen die Nerven verloren, was? Warum dieser Hass auf alle, die mit der Oper etwas zu tun haben? Ich gebe zu, mir sind die Sicherungen durchgebrannt. Und
6: ich habe ja auch den Schaden ersetzt damals. Das wissen Sie ja, schätze ich. Ich, ich habe mehrfach vorgesprochen in der Oper. habe alles gemacht. Musik, Gesang, Tanz. Ich habe wirklich total viel trainiert und mir viele Sachen da angeeignet. Das ist mein Lebenstraum, einmal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu stehen. Ich habe mich jahrelang vorbereitet. Ich habe eigene Stücke, eigene Kostüme, immer wieder habe ich vorgesprochen. Aber die haben aus mir eine Witzhygo gemacht. Dabei wollte ich doch nur
1: singen und tanzen und träumen und spielen. Das klingt, als wären Sie zutiefst frustriert und verletzt. Diese Gefühle sind mir durchaus bekannt. Darunter hat doch auch sicherlich Ihre Ehe
3: gelitten. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Es gab einige schreckliche Vorfälle im Umfeld der Bonner Oper. Und ich sage es nicht gerne, aber Sie haben eindeutig ein Motiv.
2: Mein Mann war gestern den ganzen Abend beim Skat, im Stiefel, mit seinen Freunden. Die können Sie alle befragen.
3: Mhm. Das werden wir überprüfen. Ich glaube, wir lassen Sie jetzt weiter Ihre Gartenarbeit durchführen. Ralf, sind wir hier ja fertig? Ich denke, fürs erste Jahr. Ja. Mhm.
1: So, der Wagen steht da hinten. Lass mich mal ansteuern. So. Oh, ja. Boah, der erste Gang geht aber schwer rein hier. Ja. Also, wir haben eine hundehassende Haushälterin, einen toten Tänzer und einen toten Dirigenten. Und einen Mordversuch mit einem Rinderhorn auf die Darstellerin der Kamen.
3: Äh, dazu noch einen aufgeblasenen, puppensammelnden Direktor und einen Traumtänzer der eindeutig unter dem Pantoffel von seiner Frau steht. Ich habe noch Bockwürste bei mir. Kommst du noch mit rein? Ah, mit Löwensenf. Ja. <lacht> ja Würde ich gerne, aber... Aber ja, Aber ich... du musst noch telefonieren, oder was? So sieht's aus mit meiner Frau. Ja, das kannst du auch bei mir machen. Komm mit rein. Ich gucke Kennzeichen D, du telefonierst, ich mache die blöden Bockwürste warm und dann oh. schieben wir die uns rein.
1: Und du willst dir das Geseier bei mir am Telefon anhören, oder...
3: Mhm. Ja, ich bin noch für dich da, Mann.
1: Ja? Du hast noch Kraft dafür? Ja.
3: Okay. Aber dann haust du ab.
1: Ich nehme dann ein Taxi dann okay. Danach, okay? Alles klar.
0: in der Nacht klingelt das Telefon von Gregor. Es ist Ralf, der mitten in der Nacht aufgeschreckt ist, weil ihm ein wichtiges Detail eingefallen ist. Ein paar Stunden später stehen verdeckt Kolleginnen und Kollegen bereit, die bei einer eventuellen Verhaftung eingreifen können. Doch es sind unsere beiden Ermittler, die zunächst dem Verdächtigen einen erneuten Besuch abstatten.
3: Wir sind's nochmal. Dürfen wir eintreten? Sind Sie überrascht, uns so schnell wiederzusehen? Sie schon wieder? Aber bitte, kommen Sie rein.
2: Möchten Sie vielleicht einen Kaffee?
3: Ja, bitte, machen Sie uns mal einen Kaffee.
1: Wir haben das Gefühl, Sie haben uns nicht alles erzählt. Bezüglich Ihrer Abneigung gegenüber der Oper und deren Angestellten. Wollen Sie jetzt hier einen Tisch machen oder auf dem Revier? Also, da gibt es wirklich nichts mehr zu sagen. Ich habe mit diesen ganzen Geschehnissen nichts am Hut. Mir ist da gestern ein Foto an Ihrer Wand aufgefallen. Ich konnte es erst nicht einordnen, weil ich es nur ganz flüchtig gesehen habe. Aber gerade eben habe ich es noch genauer anschauen können. Ich meine das Bild, welches sie umringt, von einigen grünen Papageien zeigt. Ach das? Da habe ich meine Frau auf der Arbeit besucht. Sie hat mich etwas rumgeführt.
6: Die kommt ja überall rein da. Wo arbeitet denn Ihre Frau, Herr Lange? Naja, in der Verwaltung vom Kölner Zoo. Warum? Wo ist Ihre Frau überhaupt?
3: Schnell! Gregor! Sie ist es! Los, wir halten Sie auf. Ich schneide ihr den Weg ab. Frau Lange, halt! Bleiben Sie stehen und schalten Sie den Motor aus, Frau Lange. Sofort aussteigen! Ralf, die hält auf dich zu.
0: Verflucht! Bock bist! Die Ereignisse überschlagen sich. Das Foto mit den Papageien brachte die entscheidende Welt. Aber anders, als die Ermittler gedacht haben. Frau Lange ahnt bereits, dass sie enttarnt ist und wollte sich aus dem Staub machen. Doch die Flucht war nur kurz. Geistesgegenwärtig stellten sich die beiden Ermittler der Verdächtigen in den Weg. Und es wurde richtig brenzlig. Frau Lange hielt mit ihrem Fortzieher auf den Kriminaloberkommissar Ralf Bachmann zu. Doch dann traf ein schwungvoll geworfener dicker Stein aus dem Vorgarten die Windschutzscheibe des Autos. Ich kann es kaum erwarten, wie es weitergeht. Bleiben Sie im Haus, Herr
3: Lange. Zurück mit Ihnen. So, und hier raus aus dem Wagen. Und hinlegen. So, die Arme auf den Rücken. So, so Sie bleiben ruhig, oder ich wende Gewalt an. Ralf, ich hab Sie. Alles klar bei dir? Ja, Herr Gregor, alles gut.
2: Lassen Sie mich los! Sie Schwein! Pfoten weg, habe ich gesagt. Ich hab einen Advokat!
1: Sind Sie total irre, Frau Lange, Mensch? Oder soll ich sagen... Papageno.
2: Ich habe das nur für meinen Mann gemacht. Die Oper hat sein Leben zerstört.
1: Aber Mord, das ist doch Wahnsinn.
2: Alles habe ich für dich getan, aus Liebe.
1: Der Tänzer und der Dirigent und der Anschlag mit dem Horn in der Oper. Ist das auch aus dem Kölner Zoo, dieses Horn? Wir werden schon genug Hinweise finden, um sie zu überführen, Frau Lange. Wir nageln
3: Sie fest, machen Sie sich darauf gefasst. Sie kommen hinter Schwedische Gardinen, das garantiere ich Ihnen. Suchen Sie sich schon mal einen
1: guten Anwalt. Das riecht
3: nach langer Freiheitsstrafe.
0: Die Festnahme war turbulent. Erst einige Zeit später merken Ralf und Gregor, wie hungrig sie sind. Sie machen Halt an einer Imbissbude. In der Luft liegt der Geruch von frittiertem Fett.
1: Einmal Pommes mit Mayo und
3: ja Nierengulasch mit einem Stück Brot dazu, danke. Ralf, sag mal, wie geht's dir? Der Fall, die Verhaftung, deine Scheidung, das war ein bisschen viel. Und jetzt gönnst du dir noch nicht mal eine Bratwurst? Ich esse kein Fleisch mehr. Ich sag
1: dir, in ein paar Jahrzehnten machen das alle so. Fleischessen ist ein Relikt aus vergangenen
3: Zeiten. Ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Also wenn das passieren sollte, dass die Leute hier kein Fleisch mehr essen, dann gehe ich zurück nach Polen. Tschüssi Kowski.
1: <lacht> Morgen früh, Termin mit der Staatsanwaltschaft.
3: Morgen früh schon? Ah, okay. Dann
1: nageln wir die lange fest. Dieses verrückte ne? Meinst du, die hat alleine
3: gehandelt? Der Mann wusste überhaupt nichts? Hm.
1: Da gehe ich von aus. Hm.
3: Wir werden sehen. So. Dann haben wir einmal das Nierengulasch mit brot Vorsicht,
6: heiß. Und da hat sie Fritte mit Mayo. Hey, blauem Jäbelchen für dich. Trinken die Herren noch was? Zwei Kölsch, oder? Ja, ja, ja klar, sicher, sicherlich. Hm. Da ist schon ein Kurfürste da. Das ist natürlich noch für euch.
1: Ja, sicher. Erst Kuhfürsten, dann Klobürsten, oder? <lacht>